0: Следующая глава, которую мы будем читать из книги Равицка-Казильбера «Чтобы ты остался евреем», она называется «Воспитание. Дети растут». По еврейским законам ответственность за обучение детей Торе лежит целиком нации. И несмотря на занятость, работа и делами общины, я каждый день учил детей тому, что нужно. Хумашу, Пятикнижию. С Бенционом я учил Талмуд, Гемору, учил их молитвам и так далее. А потом, когда Бенчик, Бенцион подрос, он помогал мне немного учить сестер. А когда по приезде в Израиль э, Хавочка пошла учиться в семинар в религиозную школу Бейтьяков, Учеба в школе вполне соответствовала ее домашней подготовке. Новым для нее было изучение пророков. Дома мы с ними этим не занимались. А пятикнижи, по пятикнижу она, может быть, даже опережала своих сверстниц. Потому что мы разбирали э, Тору, может быть, даже серьезней субботу мы все учились вместе на уровне старших детей, а разница между моими старшими и младшими было 12-14 лет. И сейчас э, приводится в книге история э, друзей э, Равицкака Зильбера семьи Лернер. И вот, Мать этой семьи Софа Лернер вспоминает, когда Бенчик, сын, сын Зильберов, приехал в Ташкент, ему было 10 лет. И наши дети часто встречали его с отцом на улице. И всегда Рав Ицкак что-то ему рассказывал, чему-то учил, чтобы время в пути не пропадало зря. И хавочки, и малки, средние и младшие дочерям, когда им было годика по три, он уже потихоньку рассказывал недельную главу Порошат Шаво. По его детям было видно, как много в них вложено. Как-то зильберы пришли к нам на шаббат. И вдруг ударил мороз. Зная, что у них нет дров, у них холодно, родители их не отпустили. И зильберы прожили у нас до весны. Помни, как Сороле, старшая дочь Зильберов, заболела, Рав Ицка, как всегда, ушел на рассвете и вернулся к вечеру. Он бежал на террасу и сразу спросил, как себя чувствует Сороле. Как будто с рассвета и до вечера он бежал с этим вопросом. Наверное, так оно и было. Дела не отложишь, но мысли его были всегда о семье. И вот то, что Равыцких сам рассказывает о себе. Я часто брал детей на прогулки в парк, э в зоопарк, в цирк. Дети развлекались, а я в это время учил талмуд. В Ташкенте ведут себя просто. Как-то ко мне подходили совершенно незнакомые люди, привлеченные необычным шрифтом моих книг и без церемонии спрашивали, что я читаю? Так, Равицкак рассказывает, он познакомился с тем человеком, который недавно ушел, известным писателем Элли Люксембург, который потом стал нашим другом. Он подошел ко мне в трамвае именно с таким вопросом, что вы читаете? А я объяснил, это книга, на древнееврейском языке. И это наша древняя книга нашей мудрости, Талмуд. Э -э, в Ташкенте я уже не так боялся. Вряд ли прохожие побежали на меня доносить. Поэтому я говорил правду. А главное, то, что я находил время... Даже в дороге учиться. Дети мои были маленькие, они стеснялись, что я привлекаю к себе внимание. Чтобы отучить их от страхов, я, гуляя с ними, вдруг в шутку начинал показывать себя, как будто я пьяный. Они в ужасе шептали, папа, что ты делаешь, на тебя же смотрят. А я им отвечал, ну и что? Пусть смотрят. Вы понимаете, это научить человека держаться за свое, невзирая на то, что скажет о нем окружающий. Это было одно из основных свойств Равыцкака. Он никогда ни с кем не спорил. Но то, что было связано с служением Творцу, он шел до конца. До конца последней капли сил. Дети были очень чувствительные, и их надо было закалять. Это правило Равыцкак, чтобы они не боялись общественного мнения. И, возможно, это им предстояло в будущем выдержать не всегда доброжелательное отношение окружающим. А теперь Равис как рассказывает, каким мастером он был, чтобы собрать миньян, чтобы было 10 человек, которые могли молиться. Когда не хватало 10-го, я выходил на улицу и спрашивал всех подряд. Скажите, вы не еврей? Если да, то, пожалуйста, будьте 10 в нашем миньяне. Представляете себе? Однажды я искал 10-го и нигде не мог его найти, мне подсказали, что неподалеку на фабрике работает нарядчиком еврей. Я вошел на фабрику, нашел этого еврея, а вокруг него стоят рабочие, он каждого направляет на работу. Я подхожу и говорю, простите, пожалуйста, у нас миньян, и не хватает десятого. Если вы можете сделать нам одолжение, пойдемте со мной хотя бы на 20 минут. А он говорит, хорошо, я пойду, то только дайте мне пару минут, я кончу с рабочим. И пошел со мной. Детям не раз случалось это видеть. Хава говорит, ей было не очень-то приятно стоять рядом со мной. Когда я спрашивал на улице каждого проходящего, скажите, вы еврей? И сейчас приводится отрывок из воспоминаний Хавы, Рабанит Куперман. Открыто ходить в синагогу в Ташкенте все же было небезопасно. В официальной синагоге лежал подписка журнала «Крокодил». Много номеров. И мы, дети, всегда могли сделать вид, что зашли не помолиться, а почитать и посмотреть этот журнал. Было несколько подпольных синагог, куда родители брали меня с собой по праздникам. Мы помогали родителям готовиться к праздникам. Перед Песах мы сами проверяли, нет ли квасного кусочков хлеба в наших игрушках. Помню, однажды мы решили, что отлично проверили мешок с игрушками. А в середине праздника, Песах, мы вывернули его, и на пол шлепнулась полбуханки зачерствевшего старого хлеба, попавшего туда, как видно, давным-давно. Перед Седором мама доверяла мне сделать хоросы. Это я чистила, терла яблоки, колола орехи. Это видно, родители делали, чтобы переключить моё, э, мою кипучую энергию на что-то полезное. Мне давали гранат и просили пересчитать зернышки. Венцион сказал, что он вы, выучил из Талмуда, что гранат полон Мицвод. Как Косточками наполнен гранат, так он наполнен каждый еврей. Заповеди. И можешь ли ты подсчитать, сколько этих косточек, то есть зернышек, граната, есть в гранате? И я считала очень добросовестно, но и всегда почему-то оказывалось то больше, то меньше. А накануне субботы мы с мамой пекли халы. И она давала нам по кусочку теста. И мы пекли наши маленькие халы. А когда играли, то лепили халы из глины. И еще у нас была игра ходить, как папа. Это как он нас научил, как ходили пьяные. Или бежать очень быстро. И вот вспоминает тоже... И одна женщина из Ташкента. Этого человека можно было видеть в любом конце города. Но никогда он не шел спокойно. Всегда он бежал. Он не доверял никакому транспорту. Ему всегда казалось, что он поспеет быстрее, чем любой автобус. И вот продолжает Рабадин Куперман из рассказа Хавы. Бенцион, наш старший брат, он боялся, что я вырасту в Лгуни. Он заметил, что я здорово научилась врать. Никто из домашних специально не объяснял мне, что о некоторых вещах вне дома говорить нельзя. Я сама прекрасно понимала. Что говорить правду опасно. Брал, учил меня говорить так, чтобы собеседник понял ответы, как мне надо, но чтобы при этом я не врала. По примеру того, что сделал наш пратец Яков: когда отец спросил его: Это ты, мой сын Эсав?" Он ответил: Анухи Эсав бехуреха: Я. Эсав твой первенец. Это можно сказать, что в этом заключено как бы гневодат. То есть, то, что можно понять так, но лжи в этом не было. Потому что на самом деле мы все помним, что Яков когда они были 15-летними подростками, он покупает первенство у Исава. Поэтому он говорит, я твой первенец Исав. В 7 лет я не пошла, как полагается, по советскому закону в школу. А на вопрос, когда меня спрашивали, сколько тебе лет, Хава научилась отвечать. Если в следующем году я иду в школу, то сколько мне лет? Скажите сами. Мне очень хотелось учить Тору, и мне нашли учителя. Раб Абадовид Гуревич. Он занимался со своей дочкой, моей ровесницей, и мама договорилась, что он будет обучать и меня. А мой брат занимался с его сыновьями. Мы знали что если кто-то стучит в дверь, мы должны бежать в другую комнату прятаться. Как-то в пятницу в дверь постучали. Мама подружки как раз пекла халы, а таз с тестом стоял на полу. Мы так спешили прятаться, что прыгнули прямо в тесто. Родители не знали, когда мы сможем уехать из России, и полагали, что школьная закалка поможет нам вырасти сильными людьми. Они опасались, что иначе, обращаясь с ребятами во дворе и на улице, мы будем чувствовать себя ниже других, и это сделает нас духовно нестойкими. Мама считала, что люди, которые не уверены в себе, легче попадают под влияние окружения. И это может привести к отходу от веры. Она очень старалась, чтобы мы не ощущали себя обойденными. Мама тревожилась, чтобы детям в Песах не захотелось хлеба, хамеца. Для нее это было бы очень ужасно, если посредине Песаха ребенок скажет, что он хочет хлеб. Помню... Всегда, когда кончался праздник Песах, мама шла с нами и покупала нам пирожные. Нам даже не очень это хотелось. Но для нее было важно, чтобы мы воспринимали Песах как праздник, а не как того, что нам чего-то не хватает. Мы росли в уникальном ощущении, что быть верующими евреями, это радостно, это привольно. Особенно весело было после Авдалы, после того, как папа делал разделение праздничного дня от будней или на исходе субботы. Папа затевал с нами игры, начинал танцевать с бенционом, рассказывал нам сериалы из эфирейской истории с продолжением. Перед школой мама на всякий случай научила меня драться. На самом деле это умение мне не пригодилось. Меня защищало это само осознание, что я могу дать сдачи. Такие вещи ощущаются окружающими. И никогда, ни разу на меня никто в классе не поднял руки. А я пошла в школу, когда мне было восемь лет. Мне казалось это очень естественным, что существует два мира, внутренний и внешний. А внешний мир, мир не еврейский, он воспринимает многие вещи не, не так, как наш родной внутренний мир. Мне было легче, чем другим еврейским детям устоять перед этим чужим влиянием. Наш дом давал мне ощущение, что родители знают все, чему нас могут научить в школе. И мама, и папа были очень образованными людьми, другим детям, чьи родители были не на таком уровне, было труднее выдерживать испытания. Те испытания, которые приходили со стороны. И какие-то другие люди, особенно не евреи, могли показаться им умнее и просвещеннее, чем их собственные родители. А теперь Рамыц, как рассказывает, Чуть-чуть приоткрывая то, что происходило с ним, когда он исполнял эту заповедь найти, собрать миньян. Десять евреев, которые могли молиться. А как меня укусила собака, когда я собирал миньян? Я вам не рассказывал? Мне вообще в Ташкенте не везло с собаками. Там их полным-полно. Они сторожат дома. А я уже вам говорил, что по натуре я человек нетерпеливый. Я по улицам не ходил, а бегал. Мне было жалко моего времени. А собаки всегда бежали за мной, гонялись буквально. Как-то я искал десятого для миньяна. Время утренней молитвы уже начинало проходить. Вот-вот люди могут разойтись на работу а десятого нет. Я решил позвать одного знакомого. Было это еще рано, а дверь у него была заперта. Я постучал. Не слышит? Чтобы не будить всех, я забрался по водосточной трубе к нему на балкон. Вхожу в комнату, а там две собаки. И одна из них набросилась на меня и скусала как следует. Когда Равицкая говорит, как следует, это ой-ой-ой. Выбежал хозяин. Что случилось? Равицкая, что? Я объяснил, что он должен идти со мной на меня. А на то, что у него раны, течет кровь, порваны штаны, это на это он не обращал внимания. Это то, что он не пишет. Несколько лет в йом -Кипур я был хазаном в семье, где тайком собирали миньян. Мы называли его партийно-комсомольский миньян. Он собирался только в Роша-Шана и в йом -Кипур. И там молились люди, которым ни в коем случае нельзя было засветиться. Нельзя было открыть, что они соблюдают какие-то заповеди. Я проводил в доме, не выходя, весь Йом-Кипур, читал все пять молитв, читал Тору, обычно это делают несколько человек, а в перерыве занимался с людьми Второй. Однажды на исходе Йом-Кипура я собрался домой и вышел во двор, никого не предупредив. Во дворе на меня напали две овчарки. Их специально выпустили, чтобы чужой не вошел. И, как обычно, хорошо искусали. Хорошо хоть можно было обойтись без уколов. Собаки были домашние, и хозяева обещали понаблюдать в течение нескольких дней, не проявится ли у них бешенство. А сейчас вспоминает Яков Лернер. В канун Йом-Кипура Йом у моих родителей в Самарканде тайно собирался народ на молитву. Боялись, как бы это ни стало, известно властям. Я работал в университете, а мой брат на такой работе, что следовало поостеречься. И вдруг стучится незнакомец. В чем дело, спрашиваем. Мы все были напуганы. Как же, говорить, я из Ташкента, и мне Равицкак Зильбер сказал быть здесь сегодня вечером. Ну, если Равицкак Зильбер сказал, никуда не денешься. Мы приняли его, потом устроили в гостиницу. Равицкак брал на себя риск присылать людей. И если он присылал, все кончалось хорошо. Ну, пугались, Конечно. Но из его посланников принимали всегда, несмотря на страх. По семейным и рабочим обстоятельствам я часто ездил в Ташкент. И тогда как всегда передавал через меня какие-то открытия в Торе. Двар Тора. И это считалось главным делом моей поездки. А потом он проверял у людей. Яков передал. Мои слова, и выяснял, насколько точно. Не всегда дело выходило гладко. Пару раз, продолжает Равицкак, мне пришлось пройти курс 30, а то и 35 уколов против бешенства. Это когда кусали его собаки, и неизвестно было, она бешеная или нет. Пить вино при этом было запрещено. И я долго не мог делать кедуш на вино. Делала либо моя жена, либо Сарочка, потому что Бенцион был в санатории. С тех пор я стал внимательно приглядываться к собакам, потому что я не хотел нового курса уколов. Следующая история рассказывает, как Равыцкак... Впервые в жизни выпил целый стакан водки. Как-то в праздник Шмени Ацерет мы сидели в суке у кругляков, и среди гостей оказался Коин. А в том Миньяне, где я молился, Коина не было. Давно я не видел Коина в своей синагоге. И мне очень хотелось в праздник услышать благословение Коина». По обычаю ашкенасских евреев, вне земли Израиля, благословение коинов произносят только в мусав в праздничной утренней молитве. То есть, лишь несколько раз в году. А в нашем не получалось и того реже. Ни в Роша Шана, не в Суккот. Мы благословения коинов не слышали, потому что не было коинов. И я обратился к нему и попросил... «Приходите завтра в нашу синагогу, в наш Миньян». А Коэн в шутку говорит, «Если вы выпьете стакан водки, я приду». Он не знал, с кем он шутил. Тут же Равицкак взял этот стакан и выпил. И тогда этому коину ничего не оставалось делать, но только исполнить свое обещание. И он пришел в синагогу и произнес Благословение Коина. Пришел он раньше меня даже. Ждал и беспокоился. Не случилось ли что-то со мной от этого стакана водки? Ведь это впервые в жизни Равыцкак его выпил. А я ничего, никакого аффекта. Жена еще долго мне вспоминала это безрассудство. Иногда я брал... Сына к бухарским евреям, у которой другой обычай. У них, у сифарских евреев, даже за границей, благословение коинов произносят каждый день. И Бенсион говорил, что он помнил это, благословение коинов. И вареха хаашем благословит тебя, Творец, и будет хранить тебя. В Израиле, в святой земле Израиля, даже ашкинаские евреи, коины благословляют общину каждый день. И завершает эту главу Равыцкак и говорит, вот уже много лет, слава Богу, я слышу это благословение каждый день.